0: La Serie A et le championnat à regarder cette saison, c'est un peu la problématique qu'on avait envie de vous proposer ce soir dans, le, dans un nouveau podcast du Café Crème Sport. La Serie A, donc, qui retrouve une bonne attractivité depuis quelques temps maintenant, avec des équipes qui jouent au ballon. On va évidemment y revenir tout au long de ce podcast. On va parler de plusieurs équipes, plusieurs joueurs, etc., et de plusieurs manières de jouer cette saison, donc, dans le championnat italien. Pour répondre à cette problématique, j'ai le plaisir tout d'abord d'être avec Guillaume et Victor de la rédaction Foot du CCS. Bonjour messieurs, ça va Salut Clément, ça, ça va bien
1: Ça va très bien et vous C'est un plaisir d'être avec cette fine équipe aujourd'hui.
0: Cette fine équipe en effet, Alors bon, on a trois, on a trois membres de l'équipe aujourd'hui, on en a un quatrième qui est un guest qu'on a beaucoup de plaisir à avoir avec nous ce soir, c'est Johan Crochet qui est journaliste évidemment maintenant, euh, spécialiste du foot italien chez RMC Sport, ancien rédacteur en chef à Gaulle, ancien rédacteur foot chez Eurosport qui anime aussi des podcasts donc à prolongation à, ou à Calcio et Pepe, bref un, un CV long comme le bras, bonjour Johan.
2: <rire> bonjour messieurs et merci pour l'invitation. Merci, merci à toi de l'avoir accepté.
0: On va décliner cette discussion en deux ou trois temps. Une première sur... Euh, le retour de, de, de l'attractivité de ce championnat de Serie A, on, on a trop souvent entendu parler de ce championnat qui ferme le jeu, qui se concentre sur la défense, etc. Aujourd'hui, c'est bel et bien terminé et on va y revenir dans ce podcast et on parlera ensuite, dans un deuxième temps, du laboratoire de jeu italien, une, une expression que, qui est allouée à notre cher Victor que, que j'aime plutôt bien. Et après, on, voilà, on, fera, on fera des petites questions pronos pour, pour finir cette, cet entretien avec, avec un degré un peu plus sympa. Donc L'attractivité de la Serie A est retrouvée, on a une course au titre, on a même des équipes qui sont en bas de tableau, des promus qui jouent très bien au foot. On a évidemment deux exemples qui nous viennent en tête, Sassuolo et l'Atalanta qui Ont un jeu qui, qui, qui dépasse les frontières de la série A. Euh, chaque fois qu'il y a un but marqué, on retrouve les actions sur Twitter parce que c'est décortiqué, analysé. On adore voir les buts de ces deux équipes. J'avais envie de commencer avec eux puisque c'est des équipes qui ne trustent pas forcément la première place ces dernières saisons. J'ai regardé un peu le classement de, la, de Sassuolo depuis 2016. Ça se joue entre la 6e et la 11e place. Est-ce que ces équipes-là, voilà, ça peut aller chercher, ça peut aller chercher le. Bah, ça, peut, ça peut passer un cap éventuellement cette saison, les gars. Peut-être Victor pour commencer
1: Sassolo a débuté déjà euh, sur un tambour battant, a fait un mmh. début de saison fantastique. Euh, si je ne me trompe pas, euh, là, comme j'avais déjà dit à, à Johanna en off, j'ai écouté donc son, son podcast Calchou et PP. Il faisait un retour sur les 20 équipes. À ce moment précis, donc, euh, déjà à ce moment-là, on était au début janvier, Sassolo euh, occupé la quatrième place. Mais là, depuis quand même un certain temps, ils sont sur une mauvaise dynamique. Ils ont gagné là, lors de la dernière journée. Euh, après c'est le problème un peu de ces équipes euh, comme euh, Sassolo ou, ou la Talenta cette saison, bon la Talenta, je pense que le problème c'est surtout au fait d'avoir un calendrier très resserré et de, de devoir enchaîner avec les matchs de Ligue des Champions, ce qui leur complique grandement la tâche en championnat, euh, pour Sassolo on sent un peu euh, bah, le fait que deux Zerbi sont en fin de contrat en juin j'ai l'impression que ça pèse un peu sur le groupe euh, et que on est un peu dans une période de doute mais il, bien sûr que deux Zerbi, Gasperini, eux qui représentent le nouveau football italien, peuvent espérer truster les, les hautes places de la Serie A, peut-être pas cette saison, mais dans les saisons à venir. S'ils continuent à produire un tel football, il n'y a aucun souci là-dessus.
2: Johan Alors Sur solo, c'est intéressant, c'est qu'il y a une surperformance évidente en début de championnat, puisqu'ils ont été longtemps deuxième derrière le Milan. Mmh. Ce qui était beau, mais anormal à la fois, c'est parce qu'il y a d'autres équipes qui avaient eu un peu de mal à, à se mettre en route. En fait, Sassolo, il y a une vraie difficulté cette saison, c'est qu'ils euh, ont beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, et même si l'effectif, au final, est de qualité et a aussi une certaine quantité, une profondeur de banc assez intéressante, le problème, c'est que les joueurs offensifs, ceux qui sont censés faire la différence, ceux qui sont censés te faire passer un cap, ont connu tous euh, de manière individuelle ou même de manière collective, c'est-à-dire tous ensemble. Je rappelle qu'il y a des matchs où... Euh, ou de Derby, a dû faire sans Caputo, sans Berardi, sans Boga, sans Juricic, donc les quatre ensembles, <rire> euh, ce qui forcément te complique énormément la tâche, et, et, et même pour prendre deux cas individuels très importants, c'est Jérémy Boga, le premier, euh, qui a eu le Covid pendant six semaines euh, cet été, qui est revenu, le championnat avait déjà commencé, donc il a eu beaucoup de mal à se mettre en route physiquement, euh, même encore aujourd'hui, il le paye parce qu'il a un peu forcé, et derrière... Euh, Là, il s'est re contre la de, euh, ces derniers jours. Euh, et le deuxième, c'est Caputo, Caputo, qui a été aussi blessé, absent un mois. C'est un joueur qui ne se blesse pas habituellement. Et là, il était absent plus d'un mois. Donc, quand euh, tes joueurs qui te marquent les buts, qui sont capables de faire des défenses individuelles, parce que même si le, le collectif est bon, évidemment, qu'il y a des choses qui sont mises en place par De Zerbi pour faire progresser le jeu, etc., il y a, il y a des joueurs qui sont euh, essentiels. Ouais, plus fort que le système en fait si tu veux, c'est-à-dire ouais. que Caputo c'est le neuf qui va tout transformer en but et Boga c'est le mec qui quand ça ne marche pas de manière collective va être capable de dribbler deux joueurs, trois joueurs, d'accélérer, de faire une différence individuelle et d'aller marquer ou de, ou de faire la passe ou lavant un passe et en fait ça solo est là aujourd'hui dans une logique où euh, tous les joueurs offensifs sont quasiment en méforme, donc Caputo est en train de revenir mais dans le jeu il y a encore des choses séduisantes mais ça ne suffit plus en fait c'est pour ça qu'ils ont du mal à transformer leurs occasions parfois du mal à s'ancrer c'est que offensivement, il y a trop de difficultés à l'heure actuelle pour essayer de, de viser plus haut et puis un, un dernier élément important c'est que devant ça va très vite le rythme est très rapide pour toutes les grosses équipes et donc quand tu n'as eu aucune grosse équipe qui se rate au final et ouais. maintenant on met la Talenta dans les grosses équipes c'est dur de piquer une place en fait Sachant que Dezerbi,
1: lui, son objectif, euh, il l'avait annoncé en début de saison, c'était d'accrocher l'Europa League. Donc là, de va faire finir. mieux
2: que 8e la saison passée, ouais. Ouais, ok.
0: T'en es pas si loin au final avec ça, même si es en... tu vois, été dans cette période un petit peu plus creuse, et au final tu restes quand même malgré tout au contact de, cette, euh, de ces places européennes. Donc en soi, comme on sait qu'un championnat c'est aussi une affaire de cycle, tu te dis que quand ils vont retrouver une dynamique, tu peux aller peut-être chercher le... le... Le, la zone intermédiaire entre la 5 et la 8e place, peut-être. Le top 4 a l'air vraiment haut quand même, à aller chercher. Ouais,
2: mais Compris même, même le top 6, il va falloir une défaillance, et pour le moment, une grosse défaillance, et pour le moment, on a du mal à voir qui va, euh, ouais, te, donner, euh, te, va te permettre déjà de rattraper un retard de 6 points tu vois, sur le, sur le mmh. Napoli. Il y a déjà Avec 6 points, donc euh,
1: compliqué. 5, 5, les 5 derniers matchs, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, hein. ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs. La dernière victoire, ça remonte euh, à début janvier. Ouais, C'est ça. Mais euh, ils ont un calendrier qui est pour... assez favorable, on va dire, sur les prochaines journées. Ils affrontent Crotone, ils affrontent euh, Bologne et Torino. Ils peuvent peut-être essayer d'aller chercher, euh, chercher des points et, re... et mmh. se
3: relancer dans cette course ouais, euh, à l'Europe.
0: Guillaume, on t'a pas entendu encore sur le sujet Atalanta, Sassuolo. Surtout Sassuolo bah, pour oui. l'instant.
3: Sur Sassuolo, moi j'ai une petite place dans mon cœur pour Manuel Locatelli. J'adore ce joueur, même s'il est moins en fin dernièrement. En début de saison, il m'éblouissait. Les quelques matchs que j'ai pu voir de Sassuolo, je le trouvais vraiment trop fort. Et je pense qu'il va peut-être même partir cet été pour un meilleur club, je pense que ce serait peut-être le bon moment pour lui. Après, sinon, sur la Talenta, moi, ça fait du coup quelques années que je me suis mis, comme tout le monde, deux ans que je me suis mis à suivre cette équipe de près, parce que c'est assez impressionnant de voir un, un club apparaître comme ça dans le paysage du football, même européen. Et cette saison, ce qu'il y a, je pense que c'est surtout les problèmes qu'il a pu avoir en interne entre Sitch qui, qui a eu des problèmes, euh, des problèmes euh, psychologiques, très sportifs, ouais, a des, qui a eu des soucis pour, euh, en début de saison aussi pour se remettre dedans. Et ça, les problèmes de Papou Gomez, entre Papou Gomez et Gaspirini, qui a poussé Gaspirini à poser sa démission, qui a été refusée tout Je pense que c'est surtout ces problèmes internes interne en tout cas, ont dû avoir une influence sur le fait que la saison et que la machine tourne moins bien du côté de la Talenta. Après, j'ai confiance, vu comment la cellule de recrutement est bonne, et vu même les derniers recrutements qu'ils ont pu faire, j'ai confiance en ce qu'un nouveau stick se mette en place. Mais la perte de Papou Gomez va quand même, va quand même peser d'ici la fin de saison, je pense.
0: On a fait un bon tour sur ces deux équipes qui sont archi séduisantes, évidemment, depuis quelques années maintenant. Euh, avant de s'amuser, de s'éclater un petit peu sur la course au titre qui, qui bat son plein depuis, euh, depuis le début de la saison, euh, parlons peut-être un petit peu des promus aussi, des promus, on, on va, on, ça sera en filigrane de toute façon dans ce podcast, mais aussi on va parler de l'identité de jeu dans cette, dans cette série A. Et on a des promus qui jouent aussi hein, le, le Benevento par exemple euh, qui on se souvient il y a quelques années encore avait été promu et avait un des, des pires bilans malheureusement de l'histoire de la Serie A aujourd'hui se stabilise un petit peu plus euh, joue au foot en tout cas et arrive, à, arrive à, à, à se faire respecter en tout cas sur ce début de saison alors Croton est, la, enfin, Croton est, est, est dernier hein, de, de Serie A Laspedia est juste la, au-dessus de la ligne de flottaison mais malgré tout il y a cette promesse de jeu qui montre aussi que la Serie A va de l'avant c'est-à-dire que même les équipes qui sont dans le, dans, vraiment dans, dans le bottom de, cette, de ce championnat tentent des choses Essaye des choses, parfois ça marche, parfois ça marche pas Mais ça c'est le, le talent qui parle Mais, euh, mais Victor, toi tu t'aimais bien aussi Ces équipes qui arrivaient de série B bah,
1: Cette année on a trois, trois équipes euh, donc, Promues Avec l'aspedia, Crotone et Benevento Benevento est l'équipe qui se démarque le plus euh, Du fait que c'est celle qui a le meilleur résultat euh, mmh. Mais ça n'empêche pas Que Crotone ou l'aspedia proposent Du beau jeu euh, On a en fait cette génération de une jeune génération, si je peux dire, de, de coachs italiens, comme par exemple peut l'être Pippo Inzaghi, euh, du côté mmh. de Benevento, qui euh, va, j'ai lu un excellent article sur le sujet, en fait, essayer de retranscrire un peu ce qu'avait ce qu fait Carlo Ancelotti avec le Milan, en 2007. Il essaie de retranscrire son expérience de joueur euh, avec son équipe cette année, donc, avec un 4 3-2-1 avec euh, donc deux, deux numéros 10, deux attaquants un peu en retrait, une pointe et un milieu de terrain très rigoureux, très, très défensif. Et donc, pour laisser beaucoup de liberté à ces deux numéros 10, si je peux faire un parallèle très généreux, Kaka Sidor, par exemple. <rire> mais c'est vraiment pour essayer de montrer euh, l'idée que peut avoir Inzaghi. Mm. Et donc, c'est vraiment. Euh, mais ça, c'est une tendance hein, qui, qui dure depuis 2-3 ans. Donc, le fait que ces promus viennent en Serie A et ne sont pas complexés, tout simplement. Ils viennent pour jouer, ils viennent, ils ne ferment pas la porte, ils essayent de bousculer la, la hiérarchie. Quoi, euh, Crotonnet prend 4-1, là, si je me trompe pas, euh, lors du dernier match contre l'Inter et euh, contre le Milan AC, pardon, et pourtant, 4-0, euh, et pourtant, Crotonnet bouscule le Milan en début de match, cherche à cherche des ouvertures, cherche à poser le jeu, et c'est la même chose pour Spedia euh, avec leur coach euh, italiano, italiano, pardon. Qui lui, aussi, euh, qui lui aussi, avec lui qui a des joueurs quand même de qualité avec Akudello, Julien Chabot, il a quand même un effectif que je trouve quand même très intéressant. Mais lui aussi cherche vraiment en fait, à bousculer les gros. C'est le, le credo de ces jeunes promus depuis quelques saisons. Et c'est une tendance qui est très agréable et que de nombreux championnats
2: dont la Ligue 1 devraient s'inspirer.
0: Comment ça se fait alors que ces équipes soient sont aussi décomplexées, euh, Johan, par exemple, et après Guillaume
2: euh, comment ça se fait, alors il y, y a un facteur qui est évident, c'est le, le changement générationnel euh, Victor en a un petit peu parlé euh, c'est vrai que, alors moi je suis encore plus séduit par, un, par la Spezia que par euh, Benevento je trouve que l'équipe d'Italiano marche très très bien que, euh, il, elle a une identité très très forte euh, que, que ce soit contre les gros ou les clubs euh, de son championnat c'est à dire pour le maintien la prestation d'ensemble est à peu près toujours la même. Et moi, j'ai en souvenir plusieurs matchs. Le match contre la Lazio qu'ils perdent. Euh, alors, euh, justice, injustice, mérite euh, ou défaite imméritée etc. C'est toujours délicat de parler de ces, de ces sujets-là dans le foot parce que est-ce que ça existe ou non. Mais c'est vrai que c'était très dur pour euh, l'aspect de, de, de perdre contre les hommes de Simone Inzaghi parce qu'ils avaient fait un match incroyable et qu'ils avaient eu beaucoup d'occasions. Et que sur les, à peu près les deux seules occasions de, de la Lazio, les deux, trois occasions de la Lazio, ils avaient pris deux buts. Euh, il y a ce match contre la Juve aussi, où avant la rentrée de Ronaldo, euh, ils bousculent vraiment la UV. Ils sont, dans le match. ils sont dans le match. Ils sont clairement dans le match. Là, vous prenez le match contre la Roma, où ils perdent 4-3. Ils perdent à la 93e minute, mais sinon, ils arrachent un très bon point contre, contre la Roma en marquant des buts, en, en proposant du jeu donc il y a évidemment cette idée du changement générationnel qui a été aussi inspirée par des entraîneurs avant eux qui ont fait ce travail là je parlais d'Aurelio Andreazzoli avant qu'on qu enregistre avec Victor son, son équipe d'Empoli qui doit être 2018-2019 oui. si je ne dis pas de bêtises jouait l'un des plus beaux footballs que j'ai vu de la décennie en Italie mais clairement okay. c'était une très belle équipe avec de très bons joueurs avec des joueurs qui aujourd'hui sont à Sassolo pour Caputo et Traoré, euh, qui sont euh, à Naples, comme dit Lorenzo, à Milan euh, pour Ben Donc euh, c'est des joueurs que cet entraîneur-là, qui je le rappelle, était l'ancien adjoint de Luciano Spalletti du temps de la Roma des années 2000. C'était le tacticien de Spalletti. C'était vraiment l'adjoint le, le, chargé de tout l'aspect tactique de, de la Roma. C'est le, le positionnement en faux numéro 9 de, Totti. De, Francesco, de Francesco Totti ah, vient ouais. de lui, vient de discussion avec Totti, entre Totti, Spalletti et Andrea Zoni euh, ensuite l'année on a eu Leverani à, à Lecce qui avait sans doute l'effectif le plus faible euh, de, de, de la Serie A et qui pour autant a fait des super matchs et en fait on a senti ça même dès le début de la saison l'année dernière Lecce prend 4-0 je crois en ouverture contre l'Inter et en fait on avait tous halluciné en se disant mais c'est anormal qu'ils prennent 4-0 parce que la prestation d'ensemble elle était plus que correcte contre l'Inter. Ils avaient eu des occasions, le petit Falco a eu des occasions, il y avait eu des choses très intéressantes. Donc, euh, je pense que ces entraîneurs-là ont vu que c'était possible de bien jouer en Serie A, c'était possible de bien jouer avec de l'ambition, même contre les grosses équipes, et aujourd'hui il y a une sorte d'émulation entre, entre entraîneurs, entre clubs promus, entre clubs qui ne veulent pas descendre, qui fait que ceux qui vont rater ce virage-là euh, vont rater pas mal de choses, euh, à la fois sur le coefficient spectacle, euh, le rapport qu'il peut avoir avec les supporters et la construction d'une identité d'un club euh, prenez aujourd'hui des équipes comme le Torino comme, euh, euh, comme le Genoa ou la Samp c'est des équipes qui pour moi sont en train un peu de rater alors le Genoa euh, ok avec Ballardini ça va mieux mais il faut faire très attention moi je trouve que c'est encore hyper fragile et, et je ne suis pas persuadé que, que ça soit durable dans le temps euh, la Samp avec Ranieri ok Ranieri c'est un, un mec qui est génial je, tout le monde l'adore, c'est un mec qui est gentil bien éduqué, qui répond aux journalistes de manière très correcte, qui ne cherche pas la polémique, etc., mais son football, c'est un football des années 90-2000, et aujourd'hui quand on voit la Samp, on, on s'ennuie de manière très <rire> régulière, pour ne pas dire à chaque fois parce que c'est pas vrai, mais régulièrement on s'ennuie, donc euh, tu as des équipes qui sont en train de prendre le bon virage, tu as des équipes qui prennent un moins bon virage, et tu as aussi je pense des clubs qui ont vu que bah, en fait, euh, là je parle du haut du, du classement, les équipes qui vont loin en Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est des équipes qui ont une vraie identité de jeu, c'est des équipes qui travaillent sur le long terme, c'est des équipes qui mettent des choses en place non pas simplement pour gêner et mettre en échec l'adversaire mais euh, quand ils n'ont pas le ballon mais pour mettre en échec l'adversaire quand ils ont le ballon c'est une approche qui est totalement différente si vous prenez l'Ajax, Tottenham le Tottenham de Pochettino Liverpool, euh, Manchester City Séville avec Lopetegui euh, l'Inter de Conte c'est des équipes qui sont quand même globalement très proactives et je pense que ça fait son chemin, cette idée-là. De toute façon, je pense qu'on ne peut que le voir, en fait. Soit on ferme les yeux et on se dit, bah non, moi, comme Ranieri, en disant, bah non, moi, je mets mon 4-4-2. Alors, c'est un peu moins vrai ces dernières semaines, mais en gros, début de saison, 4-4-2, deux lignes de 4 voilà, ça bouge pas, etc. Soit on se dit, bah on regarde ce qui se fait ailleurs. Et je vais vous donner un, un exemple, en fait. Cette semaine sort un épisode avec... Euh, de mon podcast prolongation avec Olivier Dalloglio. Et Dalloglio regarde ce que fait Sassolo. Euh, ouais. Il ne m'a pas cité, il ne m'a pas cité Antonio Conte il ne m'a pas cité Pirlo, <rire> il m'a pas cité... Voilà, il m'a cité, il m'a même pas cité Gasperini. De, quand il a parlé un peu des équipes qui regardait, etc., il m'a notamment cité Sassolo. Euh, donc, ça veut dire que euh, tu as des entraîneurs qui sont curieux aussi aujourd'hui. Parce que Daloglio, ce pas forcément un entraîneur jeune, je crois qu'il a, 50... Il a plus cinquantaine,
0: ouais, bien sûr. 50
2: ouais, 55 peut-être, ou un truc comme ça. Euh... On peut pas dire que ce soit un entraîneur quarantenaire, euh, tout beau, tout propre, qui vient d'arrêter sa carrière. Pour autant, c'est quelqu'un de curieux. Et En fait, je pense que les, les présidents ont intérêt à prendre ce, ce type d'entraîneur, ce profil d'entraîneur-là, pour euh, préparer les années à venir.
0: Et ce, qui est, ce qui est intéressant en plus, c'est que par rapport à ce que tu dis, Johan, ce que tu, ce que tu disais aussi en introduction, Victor, ce que je retiens, moi, c'est qu'aujourd'hui, en série, on est dans une promesse de jeu plutôt, dans une promesse de résultat quasiment. En fait, quasiment.
2: C'est forcément lié. Disons qu'en en fait, en Italie, tu n'oublieras jamais le résultat. Ça, c'est évident. C'est ouais. une culture dont tu ne peux pas te défaire comme ça aussi facilement. Mais il y a à la fois des présidents qui sont plus patients, euh, tu as à la fois des entraîneurs qui sont plus curieux plus ouverts à des méthodes un peu nouvelles et à ce qui se fait aussi ailleurs donc on va dire que l'environnement global tu as des supporters qui sont peut-être un peu plus patients aussi okay. euh, tu as des modèles qui inspirent je, je prends l'exemple de, de la Talenta ça inspire beaucoup de monde tu as mmh. des entraîneurs qui aujourd'hui à l'époque le modèle c'était le Milan de Saki c'était Milan d'Ancelotti. Aujourd'hui, même pour des entraîneurs de clubs plus importants, le modèle, c'est ce que fait Gasperini à l'Atalanta. Je vais vous donner une idée, un truc tout simple, mais Fonseca euh, à la Roma euh, est passé à une défense à trois, est passé à une équipe beaucoup plus verticale, est passé avec deux joueurs derrière l'attaquant comme l'Atalanta. Il y a des similitudes aujourd'hui chez des grands entraîneurs qui regardent ce que, fou, ce que fait l'Atalanta, ce qu'a fait l'Atalanta, parce que l'Atalanta, non seulement ça marchait sur le plan national, mais ça marchait aussi sur le plan européen. Ah, La talentale est dernière 5 quarts de finale, et là ils sont qualifiés en 8 e de finale. Donc ça veut dire que cette ambition là, à travers le jeu, elle ne t'empêche pas d'avoir des résultats. Parce que longtemps, on a opposé le style au résultat en disant, ah, le plus important c'est le résultat. Comme si, si, on, si on, on accordait une importance au style, on délaissait le résultat, ce qui est totalement faux. C'est deux mmh. choses différentes. Tu peux tout à fait lier le style et le résultat. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience avec l'exemple, parce que au final, pour les entraîneurs, pour les joueurs, mais comme pour tout le monde dans la vie, quoi de mieux euh, comme exemple que l'exemple en lui-même C'est l'exemple qui va te permettre de convaincre des joueurs. C'est l'exemple qui va te permettre d'aller voir tes joueurs et leur dire, regardez ce que eux font, c'est tout à fait capable. Euh, mmh. On est tout à fait capable de faire la même chose. Même chose pour les, les présidents qui vont se dire, ah ouais, à la Talenta, on a laissé un entraîneur euh, prendre son temps, de mettre en place des choses, de travailler en profondeur, de mettre en place ses hommes. Ses idées, ok, très bien. Mais pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire. Et, et même chose, la Roma, euh, quand ils étaient sur du court-termisme, parfois ça marchait et parfois ça ne marchait pas. Même avec du court-termisme, donc ça veut. C'est bien la preuve qu'en en fait euh, c'est pas grave si pendant une saison, tu rates la Ligue des Champions, par exemple. Parce que la Roma l'a raté alors que ce n'était pas l'objectif de la rater. Je prends la Roma, mais ce n'est pas la même chose avec la Lazio qui fait seulement son retour aujourd'hui enfin en, en, cette saison en Ligue des Champions. Ouais. Le Milan, ça fait des années qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions. L'Inter, c'est assez récent qu'ils reviennent aussi en Ligue des Champions. Ce n'est pas grave. Prends, Fais un spar sur un cycle de 3 ou 4 ans. La première année, tu ne seras peut-être pas en Ligue des Champions. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est ce que tu vas mettre en place. Donne confiance aux gens qui sont en place. Donne-leur un maximum de temps, de confiance, d'argent. Et on verra ce que ça donnera. Mais, mais le court-termisme est de moins en moins à la mode, même s'il y a toujours des réfractaires, évidents. Ça me fait
0: penser aussi à, 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 la, fameuse, à, la, fameuse, à la fameuse info là, de cet été avec euh, le cas de la gestion de l'entraîneur du Milan AC où Ralf Ratnik était censé arriver, que c'était fait, il y avait le pré-contrat, etc. Et au final, on a fini par donner sa chance à, à Stefano Pioli qui, bah, pour l'instant, ça, ça leur donne quand même plutôt raison au Milan puisqu'ils sont, ils sont leaders de la Serie A depuis le début de, de saison. Guillaume, j'ai une question pour toi. Est-ce que avec, euh, avec ton, ton prisme où tu, tu regardes quand même les, les grands championnats européens, tu n'as pas l'impression que la Serie A est devenue le championnat le plus joueur d'Europe maintenant
3: Le plus joueur je ne pense pas, je pense que ça reste à donner à la Bundesliga, vu la hauteur de leur ligne défensive à chaque fois, vu la vitesse avec laquelle le ballon peut circuler, même, même le niveau de certains attaquants, voire même souvent dans des petits clubs, il y a de très bons attaquants. Après, d'un point de vue des idées, je pense que d'un point de vue tactique, c'est peut-être le championnat le plus intéressant à suivre cette année, la Serie A. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de variétés tactiques, parce que la Bundesliga, c'est sans doute plus joueur, mais les équipes sont bien plus similaires, elles ont toutes une ligne défensive haute. Là, par exemple, on a mentionné Benevento et Laspezia. C'est deux équipes qui réussissent, à une moins de mesure évidemment, puisque c'est des promus, mais qui réussissent de manière totalement différente. La Spezia, c'est plutôt un jeu de possession assez calme, avec des défenseurs qui sont très bons à un ballon au pied, comme Chabot, mais qui sont une équipe qui est aussi avec une ligne assez haute et du coup très vulnérable en contre cette année. Et une Benevento, c'est l'inverse. C'est une équipe qui a moins le ballon, qui va surtout chercher à aller assez vite, utiliser les deux numéros 10 derrière l'attaquant, comme a mentionné Victor. Et c'est une équipe qui est du coup 12e en passe-clé en Serie A et qui cherchent la passe pour casser la ligne, qui cherchent la passe pour accélérer les choses, bien plus que certaines équipes et certains promus qui ne faisaient que balancer devant euh, il, y a, il y a quelques années. Et du coup, je pense qu'encore plus que le championnat le, le plus beau, où là, on peut quand même apprécier la Bundesliga pour les lignes défensives hautes, les buts que ça amène, mais sinon, le plus, le plus tactique, en tout cas, et peut-être le plus intéressant à suivre tactiquement dans les oppositions, je pense que la Serie A a, a une bonne carte à jouer et cette année pour, pour avoir cette palme-là. Tu plus sois Victor
1: bah, ils ont pris le relais de la Liga euh, <rire> au début des, des années donc, de la décennie 2006. C'est ouais,
0: surtout ça qui m'intéresse, c'était ouais. justement ce duel avec... Euh, ouais. La
1: fin, En fait, la fin des, des années 2000 et euh, donc, euh, le début des années 2010, on avait donc vraiment le laboratoire du football, c'était la Liga. Euh, on avait donc Guardiola, donc on a ensuite eu tous les disciples de Guardiola. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on a eu l'apparition du Cholismo. Et donc on a vraiment eu cette opposition de style en Liga. Et c'est ce que disait déjà Johan, et qui était très intéressant, c'est que donc durant cette année, on va dire durant le guardiolisme, l'intérêt c'était de savoir jouer avec le ballon. On apprenait à nos équipes à jouer avec le ballon. Ensuite, avec l'apparition du, du cholismo et surtout l'influence que ça a pris, désormais on, on doit apprendre à jouer sans le ballon. Et c'est ça le, le plus important dans notre football à nous là en 2021, c'est comment jouer sans le ballon et surtout comment être efficace rapidement avec le ballon. On n'est plus dans cette patience. On a des Jeux... Tout, enfin, toutes les plus grandes équipes quasiment, désormais, jouent de manière très verticale. On n'a qu'à regarder le Barça cette année. Hein. Même le Barça s'y est mis. Même Coman veut que ses joueurs courent vers l'avant. Euh, et donc, désormais, l'Italie est devenue ce laboratoire du football du début de la décennie 2020. Euh, c pour pas, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu cette information... Euh, il n'y a pas longtemps, donc en Serie A, il y a eu plus de 398 formations alignées, euh, 204 défense à 3, 194 défense à 4. donc Déjà, on voit que que ce soit la défense à 3 de Gasperini, peut-être aussi, je pense qu'il y a quand même un peu d'influence de Conte, de l'époque ouais, qui ça, bien reste,
2: sûr. Bien sûr. Mmh. Euh, euh,
1: mais donc la défense à 3 a pris le pouvoir en Italie et ça est en train de prendre le pouvoir aussi dans d'autres championnats. Ça s'est très bien euh, exporté et donc, on retrouve un peu de ce qui se faisait donc en Espagne où tous les, toutes les grands clubs ou même certains petits clubs de d'autres championnats venaient picorer les idées. Bah, euh, petit à petit, on est en train de se diriger vers la même chose, mais cette fois-ci en Italie. Et donc, on retrouve ce côté un peu glamour du début des années 2000, euh, justement, à, à prendre du plaisir, à analyser un hein, Sassuolo, euh, Genoa, à tomber devant ta télé et te dire « hein, je me ferais vraiment plus un Lazio euh, Spezia qu'un hein, Saint-Etienne Dijon, enfin, l'Italie voilà, devient vraiment beaucoup plus intéressante mais d'ailleurs heureusement <rire> c'est un mauvais exemple mais voilà
2: mais, et puis de toute façon il y a aussi un truc c'est que en fait quand on parle du travail sans ballon, sans ballon ça ne veut pas dire être passif et être euh, en mode bus devant la défense si Bien vous sûr. regardez la Talenta euh, le mode bus c'est un peu le cholismo à, à l'extrême en fait ce qu'a fait l'Atletico pendant des années, même si ça a évolué maintenant, mais le, le côté euh, j'ai deux lignes de 5 quasiment et j'en bouge pas ça c'est le, le, le travail sans ballon à l'extrême si vous prenez aujourd'hui des équipes comme la Talenta sans ballon, ils sont vachement proactifs ils vont chercher les mecs, le, le marquage individuel tout terrain, le fait d'aller de, de, au contact de manière très rapide pour soit gêner les angles de passe, soit les obliger à jouer, jouer, jouer l'adversaire ouais. en arrière, c'est évidemment être proactif, la proactivité c'est pas seulement avec le ballon c'est un comportement que tu as face aux situations, et sans ballon aujourd'hui tu as des équipes qui sont euh, je ne vais pas dire plus redoutable qu'avec ballon, mais ça fait partie d'un ensemble, en fait, aujourd'hui. Euh, on n'est plus trop dans des phases où euh, on avait vraiment ça, dans les années 80, notamment. Dans les années 80, on avait l'équipe A a le ballon, l'équipe B va devant sa surface et attend. L'équipe B récupère le ballon, elle remonte le terrain pendant que l'équipe A va devant sa surface et attend. Hein, en fait, on avait ce schéma... Ça, ça. Voilà, on avait ouais. un espèce de schéma d'attaque-défense de manière euh, continue, en fait. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ça. Et, et effectivement, le... C'est aussi Guardiola qui a amené ça. Parce que Guardiola, on parle beaucoup d'une de, équipe de possession. Euh, mm. C'est ce vrai, hein, c'est lui qui a amené cette possession à, à outrance, même parfois. Euh, mais pour autant, c'est aussi lui qui a amené le fait d'être proactif sans ballon. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'équipes qui réussissent à être à la fois impliquées euh, sans ballon et à la fois, euh, aujourd'hui... Aujourd'hui, on a certes un peu moins d'équipes de possession, mais on a des équipes qui sont beaucoup plus verticales. Et en Italie, c'est ce qu'on remarque euh, cette saison, c'est que des équipes comme le Milan, comme l'Inter, la Roma, la Lazio, c'est des équipes qui sont ultra verticales. Et justement, la Juve, ce qui est intéressant, c'est que moi, où je la trouve la plus à l'aise pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que Pirlo a un projet assez ambitieux et, et c'est difficile de tout mettre en place dès la première année, même dès les 4-5 premiers mois, en plus dans une saison qui n'est pas comme les autres. Euh, mais pour le moment, là où la Juve est la plus... Là, on va parler vraiment d'efficacité, c'est quand elle est mmh. en transition rapide. Et, et là, vraiment, elle a des joueurs, parce qu'elle a d'excellents passeurs, elle a des joueurs qui vont vite devant, elle a des joueurs qui multiplient les courses, des mieux-terrains de qui accompagnent très bien les, West les situations. Weston, ouais.
3: McKinney, la projection. Ah, ah, là, <rire> Kessa, Kessa et c'est là où il brille aussi, c'est dans la transition, c'est pas nécessairement des joueurs. C'est des joueurs qui sont encore meilleurs pour faire des différences lancées que des différences à l'arrêt, à aux pieds, face à un bloc bas. Tout à fait. Pour, pour revenir à, à ce que vous disiez, il y avait la règle des 7 secondes où il, on avait 7 secondes pour récupérer le ballon au pressing où, et ensuite on se replaçait sous Guardiola et sous, même sous Cruyff à l'époque. Et maintenant cette règle, par exemple pour prendre l'exemple sur la Talenta, cette règle elle a changé, c'est que la Talenta il n'y a pas 7 secondes, c'est tout le temps. C'est tant qu'il ne récupèrent pas le ballon, il reste haut, il continue à presser, il n'arrête jamais l'effort. le premier, C'est beaucoup moins structuré par exemple que ce que faisait Simeone parce qu'ils prennent le, premier, le joueur le plus proche en marquage individuel c'est un marquage c'est un pressing qui est aussi plus libre qui est plus euh, pas désorganisé du coup parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire mais un pressing qui est plus libre c'est-à-dire que si le joueur a dézonné à gauche bah, il prendra un joueur à gauche et ça se décalera ensuite et c'est ça qui est très efficace c'est la manière dont c'est un peu comme une pieuvre qui, qui s'agite et qui est vraiment qui est huilée, quelle que soit la position des joueurs au moment de la perte de balle et c'est ça qui, qui fait ça qui fait sa force
0: ça me fait rire parce qu'en vous écoutant, je me dis qu'il euh, y, y a une vraie intellectualisation du football de ces dernières années qui vient évidemment aussi de tout ce qui est euh, le développement de la vidéo, euh, aussi bah, d'une certaine manière les réseaux sociaux et tout. Et je me rends compte qu'en fait, le Série A, pour reprendre l'expression que tu disais tout à l'heure, Johan, c'était sur le fait de prendre le wagon. J'ai l'impression que la Série A et ses entraîneurs et ses joueurs ont, ont vraiment décidé de passer un cap dans, dans cette forme de, ouais, c'est ça, d'intellectualisation euh, du foot et de, de tirer profit de toutes les situations. C'est vraiment ce que je comprends de votre discussion en fait.
2: En fait, moi, je, je considère que le football n'a jamais été aussi riche qu'en ce moment, en fait, euh, pour plein de raisons. Parce que euh, tu as des entraîneurs qui sont peut-être plus préparés encore, tu as des entraîneurs qui sont sans doute plus curieux. Qu'aujourd'hui, c'est très facile d'accéder à une donnée, à, des, à une banque d'informations, pardon, une banque de données monstrueuse sur le foot pour des entraîneurs de la vidéo, euh, des, des thèses quand ils passent leur diplôme. Tout ça, c'est accessible hyper rapidement, hyper facilement, en quelques clics. Euh, et c'est ce que, je reviens à Dialoglio, mais parce que je, je l'ai fait il y a une semaine, mmh. Dalloglio me disait ça. Il me disait, ça n'a jamais été aussi facile d'être curieux aujourd'hui et de prendre le temps nécessaire pour être un peu curieux. Et en fait, je pense qu'on a des entraîneurs qui sont de plus en plus curieux, de plus en plus préparés, mais on a aussi des staffs qui sont de plus en plus euh, importants, en nombre en tout cas. Vous avez aujourd'hui des... des des, des staffs techniques, euh, des staffs euh, médicaux qui sont euh, ultra chargés comme une équipe de foot en fait. Et donc du coup tu vas vraiment dans les, dans les petits détails, euh, vous avez des sports scientists qui regardent pour euh, la préparation physique au sprint près chaque jour. C'est à dire que si on estime qu'il faut qu'un joueur euh, ait fait 200 mètres de sprint entre, euh, entre 30 et 35 km/h, il en fera 200 et pas 210 parce qu'on estime que pour, là, dans son état de fatigue actuel ou dans la composition de sa musculature, ou dans, pour plein de raisons, euh, bah, il faut qu'il fasse cette distance-là et pas une autre. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est, je pense, de plus en plus riche au niveau football. C'est parce qu'on s'est ouvert aussi à d'autres domaines. Je parlais des sports scientists, la science, le médical, la préparation mentale, euh, la nutrition, le sommeil. En fait, on va chercher des compétences un peu partout qu'on ramène, qu'on agrège au sein d'un propre staff, au sein d'un même club et en fait c'est pour ça que le football il est aussi riche c'est parce qu'aujourd'hui vous avez euh, une une somme d'experts, de, une somme de personnes compétentes qui n'a jamais été aussi euh, n'a jamais été aussi euh, forte euh, mmh. qu'à qu l'heure actuelle donc euh, euh, c'est évident que et ça va encore, ça va encore progresser hein. c'est quelque chose qui est seulement on est seulement sûr. au début de ça
3: en fait hein. oui bien sûr il y, a, il y a le euh... recrutement aussi, c'est un aspect que t'as pas levé, il y a le recrutement qui s'est qui amélioré, après ça, ça va un peu club par club, il y a des clubs qui se sont passés plus vite que maintenant pour les analyses de recrutement, les analyses de données et tout, mais quand on voit, bon, je prends encore la talenta comme exemple, mais Sassoulo aussi l'a très bien fait, même Empoli à une certaine mesure d'aller chercher par un mec comme Benacer, euh, Darla Vignon était aussi une super idée par exemple, et il y a de très bonnes idées aussi qui arrivent par le recrutement, et le recrutement dans le foot est en train de changer pour, tout, pour toutes les raisons que tu as énoncées, que c'est un sport qui devient plus mathématique, et le recrutement aussi. Et on sent qu'en Italie, ils sont en train de s'y mettre, je sais qu'il y a pas mal de la filiale polonaise, la filiale slovène, slovaque, qui a toujours bien marché en Italie, et, et très active euh, en ce moment, il y a pas mal de joueurs qui sont recrutés de là-bas, des Polonais, il y a pas mal aussi de Slovaques qui arrivent de, de championnats, donc qui sont mineurs et qui ont été beaucoup moins visibles à l'époque et qui maintenant viennent pour des, pour des jolies sommes et viennent faire les, les beaux jours de certains clubs de série. Et puis, et puis ça n'a jamais été aussi
2: euh,
3: alors c'est un peu une provocation, mais aussi
2: peu cher de bien recruter. Enfin, euh, En tout cas, de mettre <rire> en place un système, un système pour te permettre de bien recruter. Je vais plutôt le dire comme ça. Parce que c'est n'est oui, pas, pas forcément lié aux joueurs, c'est qu'aujourd'hui, la donnée elle est, euh, je ne vais pas me dire, elle est gratuite, mais en fait, euh, elle est accessible hyper facilement. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, j'ai un abonnement sur wisecott qui est un, une plateforme euh, des recruteurs. Alors moi, je n'ai pas euh, fonction aussi élargie que les recruteurs de, de l'AC Milan, de la Roma ou même de Sassolo. Mais euh, <rire> demain, si vous me dites, euh, je veux savoir euh, euh, tel profil en Colombie, en en une demi-heure et après avoir visionné 200 clips, je suis capable de vous faire un truc. Et, et, et moi, c'est à mon petit niveau. C'est-à-dire que je n'ai pas les, les compétences d'un recruteur, d'un grand club ou même d'un petit club, peu importe. Donc en fait, aujourd'hui, tu parlais du recrutement, Guillaume, effectivement, ça va dans cette même logique. C'est qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus facile de, de bien travailler euh, qu'avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mal travailler dans le foot, tu n'as pas d'excuse. Aujourd'hui, ceux qui travaillent mal dans le foot, qui ne sont pas dans des, dans des projets, dans, dans de la préparation de ce qui peut arriver, de l'instant T, mais aussi du court, moyen et long terme, tu n'as pas d'excuse aujourd'hui. Ce n'est pas une question de moyens. Pas une question... On en revient toujours au moyen. Ouais, on n'a pas le même argent que telle équipe, que tel championnat, etc. C'est une fausse excuse. Même en Italie, des fois, on entend « Ouais, si on avait l'argent de la Première Ligue ». Tu n'as pas d'excuse. Tu peux aussi bien travailler qu'en Première Ligue. Ce n'est pas une raison pour, pour mal travailler. Donc C'est pour ça que ce, ce football-là est aussi riche parce que les compétences et la donnée euh, sont aujourd'hui euh, très faciles à, à avoir et à utiliser.
0: Je reviens un petit peu au, au, au domaine tactique, on en, a un, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, euh, je regardais un petit peu les, les dispositifs des, des équipes du top 6 notamment, on a évidemment le 3-5 2 de l'Inter, on a aussi le 3-5 2 de la Talenta. on a un 4-2-3-1 à l'AC Milan, le, 4 -4, le fameux 4-4-2 à la Juve et le 4-3-3 aussi, du côté du, du Napoli je, je grossis un petit peu hein, évidemment euh, on a une variété on a des idées de jeu et des, euh, des principes qui sont aussi totalement différents entre les équipes qui jouent le, qui jouent le top dans ce championnat et ça, et ça fait des oppositions de style vachement intéressantes hein, Victor
1: bah, très franchement c'est un régal enfin euh, comment, comment essayer de, de, de chaque équipe a son influence euh, alors je vais peut-être essayer de me centrer un peu sur la Juve qui est l'équipe que j'ai le plus étudiée et que j'ai le plus vue mais euh, et puis c'est un entraîneur inexpérimenté, Andrea Pierlo. c'est sa première vraie expérience. Et pourtant, tactiquement, je trouve qu'il propose déjà des choses assez intéressantes. Et puis surtout, comme l'a dit Juan, il est très ambitieux. Euh, Andrea Pierlo a un vrai projet de jeu, euh, il, il, a des, il a des vraies idées, des vrais principes qu'il tente de mettre en place depuis le début de saison. Euh, son 4-4-2, euh, qu'il va mettre surtout en place lors de phases défensives, et euh, lorsqu'il a la balle, il, il permute très souvent avec un 3-5-2 plutôt. Avec Danilo qui va revenir dans la défense à 3. Enfin, après, ça, ça dépend des matchs et des, et des effectifs qui sont sur le terrain. Mais si, on va dire que Danilo va à droite. Weston McKenney va prendre le couloir. Et puis ensuite, projection vers l'avant. Euh, il cherche très souvent aussi le troisième homme, Andrea Pirlo. Euh, C'est ce que Xavi expliquait, que c'était simplement impossible de contrôler ça donc c'est dans une tactique en losange on cherche toujours le, la troisième solution le, le sommet du triangle euh, qui est souvent un, un joueur qui est insaisissable euh, et puis on a des équipes voilà comme euh, antonio conte qui lui euh, est sur son schéma habituel hein, il avait tenté quelque chose en début de saison de jouer plus avec un 10 euh, ça n'avait oui, pas exactement. passé parce qu'il avait pris énormément de buts alors que l'inter était la meilleure défense l'année dernière cette année c'est la juve pour l'instant, qui, qui a retrouvé une certaine assise défensive depuis le, le retour de Chiellini, quatre clean sheets sur les six... quatre clean sheets sur les derniers matchs et quatre clean sheets où, où Chiellini est présent. Euh, mais donc Comté est revenu sur sa ligne de 5. Arthur Vidal en grande difficulté, mais on a Nicolo Barella qui est juste extraordinaire. Euh, ces trois buts, 5 passes des cette saison. Donc non, tactiquement, on a plein d'oppositions. Gattuso qui essaye de jouer à la balle aussi. Ça, je m'étais pas forcément préparé à ça, mais finalement, il essaie essaye. <rire> de, de Milan, c'était plus dur.
0: Milan c'était
1: un peu plus dur et puis Stéphane Pioli qui a retrouvé une vraie, euh, un vrai système 4-2-3-1, ça permute très bien, euh, ça passe beaucoup dans l'axe, c'est très intéressant à regarder, on a des, euh, des latéraux, Bon, lui il utilise forcément ses latéraux qui sont très en forme, que ce soit Salesmaker ou Théo Hernandez qui est probablement le meilleur arrière gauche au monde actuellement, en tout cas il y a une discussion donc euh, tactiquement des, opposi des oppositions de style chaque week-end ça nous donne des très belles confrontations Interjuve, le dernier Interjuve était extraordinaire à regarder, euh, le Juve Roma était très agréable aussi euh, même si on a eu une Juve très cynique euh, et très clinique euh, qui a vraiment euh, une... on a retrouvé une Juve un peu euh, ouais, mentalité de tueur quoi. Parce que ça, laisse, ça laisse rien à l'adversaire et ça a deux actions, ça marque, ça aide bien d'avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif pour faire mmh. ça mais ouais, euh, c'est un laboratoire de jeu. Même chez les gros, ils tentent des choses et puis il euh, y a des belles oppositions de style, c'est un régal.
0: En effet, même les affiches au sommet, euh, Guillaume par exemple, ouais, euh, même les affiches au sommet nous, nous donnent euh, de belles oppositions de style et puis un, un, des duels techniques, tactiques vraiment à, tout, à tous les niveaux en fait.
3: Ouais, moi j'ai le souvenir du 3-3 entre Milan et Roma qui était un match exceptionnel aussi où il y avait Chalano-Glou, qui avait brillé côté, côté Milan assez. C'était des jeux aussi assez différents. Après, la Roma, je n'ai pas, pas vu énormément cette année, pour en parler, je pas une équipe qui m'attire tant que ça. Mais, euh, mais pour ce qui est du Milan, par exemple, chalano -Glou, il fait une saison exceptionnelle derrière Zlatan en 10, alors qu'on pensait que... Moi, je sais que j'ai plusieurs amis fans du Milan qui pensaient qu'ils qu préférait qu'ils partent et tout. Et finalement, il fait une ah, saison qui oui. brille à nouveau en 10. Et c'est vraiment intéressant son utilisation. Ce qui est intéressant, c'est que les équipes elles attaquent aussi différemment. On sait que l'Inter va prendre toute la largeur du terrain parce que Comté aime prendre toute la largeur du terrain. On sait que, que la Lazio aussi aime bien, hein, aime bien utiliser ses Lazari et, et à gauche, ce qui est à gauche déjà. Maruzic. Maruzic, merci. Et il aime utiliser ses, aussi ses, la largeur du terrain et ses pistons, tout en repassant ensuite par l'axe sur Coréa. Et à l'opposition de ça, il y a la, le Milan AC qui passe beaucoup par Zlatan et Chalanoglo dans l'axe, il y a la Juve qui passe aussi beaucoup bah, parce qu'ils ont sans doute le, le milieu de terrain le plus, le plus complet au monde avec Ramsey, Rabiot, Betancourt, et je pense que ça aide aussi pour faire passer un peu plus par l'axe, mais tout en, tout en gardant une certaine largeur avec surtout des appels de, de Koulouzeski qui est ça qui, qui s'écarte, qui font des appels en s'écartant, voire même parfois Cristiano quand il est avec Morata qui fait aussi des appels sur les côtés plutôt que dans l'axe. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les équipes attaquent vraiment différemment aussi. Et cette, cette, cette polyvalence dans les attaques, ça donne du coup des matchs très intéressants, puisque d'un côté, une équipe va attaquer d'une façon, de l'autre côté, elle va attaquer de l'autre, dans les chocs entre les gros, et ça donne une belle diversité qui est cool à suivre.
2: Joanne Ouais, je réfléchissais en même temps que vous parliez, et, et en fait, on a quand même pas mal d'équipes qui sont à 3 derrière. Euh, parce que la IUV, ce que disait Victor, c'est que quand elle attaque, elle passe à 3. Euh, au final, vous avez la Roma qui est à 3, vous avez l'Inter qui est à 3, la Lazio qui est à 3, l'Atalanta qui est à 3, les Lazeron qui est à 3. Donc, les 9 premiers, vous avez une majorité d'équipes qui jouent à 3 défenseurs axio. Et en fait, je pense que c'est aussi dû à cette volonté d'avoir de, des joueurs dans l'axe de, de. Alors, ce pas une question de qualité, mais. De, de concentrer pas mal de force dans l'axe et de libérer les côtés pour provoquer des un contre en fait, parce qu'aujourd'hui si vous regardez en Italie les joueurs de couloir et on va parler de piston puisque c'est le terme qui est régulièrement utilisé pour, pour ces joueurs là en Italie vous avez des pistons incroyables je pense qu'on a, on a rarement eu une densité aussi folle de joueurs sur les côtés qui sont de, de ah, grosse vous qualité avez, euh, vous, vous avez vous les avez meilleurs ou... la... ouais c'est ça que, euh, si on prend la c'est Gossen c'est Attebourg si on prend la Roma, il y a Spinazzola, qui est, qui est un très bon joueur. Si vous prenez la c Milan, vous avez Théo Hernandez. Alors, ce n'est pas un piston, mais il pourrait jouer piston. Théo Hernandez, qui a un véritable train sur le, sur le côté gauche. À la Juve, vous avez euh, Quadrado, qui est très, très bon. Ils ont mis Chiesa, à ce poste-là, qui lui réussit plutôt pas mal aussi. À la Lazio, tu en as parlé, Guillaume, il y a Lazari et Maruzic, qui sont à un niveau vraiment euh, pas loin d'être exceptionnel. Et à l'Inter, vous avez Akimi. Donc en fait, vous avez une liste de joueurs sur les côtés qui est assez incroyable. Et cette densité dans l'axe te permet aussi ensuite d'aller provoquer des 1 contre 1. Et c'est des joueurs qui ont à la fois une très grosse vitesse d'exécution, une très grosse vitesse physique, une explosivité sur les premiers mètres, Et c'est aussi des, des bons joueurs techniques. Donc euh, j'ai l'impression qu'on qu est un peu dans ce, dans ce schéma-là en ce moment en Italie, d'être fort dans l'axe. Euh, parce que c'est important et que la culture en Italie ça a toujours été ça aussi et, et de marcher par paire, par trio dans l'axe pour que pour qu ne soit pas déstabilisé et par contre d'être en capacité de libérer sur les côtés des joueurs qui vont faire la différence et même si vous prenez ça solo qui joue à 4, au final c'est un peu le même délire avec un beau gars sur le côté gauche qui est souvent isolé et qui peut ensuite dribbler etc Donc tout en sécurisant l'axe avec un avec une charnière centrale assez assez balèze, assez imposante, avec un Locatelli qui a un régista de, de, de très grande qualité. Donc euh, c'était une petite réflexion comme ça, parce que quand vous en parliez, j'étais en train de me, faire la, de, de me faire la réflexion quand même que dans ces neuf premières équipes, il y a, il y a bien six équipes qui jouent ouais, euh, sur un schéma de 3-5-2, 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, peu importe. Victor, Guillaume peut-être Réagir, bah euh, bon. il a,
1: il, euh, Johan a quasiment tout dit. Hein. J'ai pas grand chose à ajouter
0: sur ce j'ai pas un cadeau là,
1: <rire> mais et il a totalement raison. De toute façon euh, en ce moment, l'Italie, euh, ils se sont mis au goût du jour. Bon, ils ont mis un peu de temps, mais depuis trois quatre ans, toutes les grandes équipes on se sont mis un peu au goût du jour. C'est voilà, oui. des équipes qui sont devenues très dynamiques. Euh, qui privilégient quand même des circuits de passe assez courts tout en gardant une certaine verticalité et euh, c'est le football d'aujourd'hui donc euh, non euh, et en plus de ça ils ont amené ouais, cette petite particularité de jouer avec une défense à trois pour beaucoup de, de grandes et bonnes équipes italiennes et, euh, et ce fait de jouer d'occuper, compter, le fait extrêmement bien mais d'occuper toute la largeur avec ses latéraux pour permettre en fait à, à par exemple tes deux attaquants de pointe de pouvoir vraiment bien se placer entre les centraux et être vraiment un poison pour la défense c'est une petite marque de fabrique italienne depuis 2-3 ans ouais. et non c'est Johanna a
2: tout dit c'est juste pour compléter tu parlais, de, tu parlais de dynamisme Victor c'est aujourd'hui tu as des clubs pour qui c'est une donnée très importante dans le recrutement là c'est Milan par exemple le, le dynamisme l'explosivité sur les premiers mètres des joueurs la capacité à répéter les efforts ouais. c'est une donnée qui est très très importante et, et les profils qui sont recrutés les Raphaël les Ao les Franck caissier, les euh, Ante Beach, euh, les Alexis Elmakers Al qui, euh, qui fait les suiglas sans arrêt Théo Hernandez c'est pareil euh, ça découle de ça C'est qu'ils veulent des équipes très très dynamiques Bon,
0: pour clore cette, cette belle discussion puisque, puisque le temps passe, euh, je vais forcément vous demander un petit peu de, de vous projeter sur la fin de cette saison. On a des équipes qui sont, qui sont au top, les, le retour des deux équipes du Milan à, 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 peut-être à leur meilleur niveau et ça nous fait évidemment plaisir de voir ça. Rien que pour l'identité de la Serie A, c'est aussi un, un argument d'attractivité très important. Bien sûr on se tient en très peu de points, évidemment, vraiment, le Milan AC, par exemple, est dans la position du chassé depuis quasiment le début de la saison, l'Inter s'est fait, je vais souvenir que la Juve était à 6 victoires, 6 matchs nuls, et qui vraiment, depuis, depuis, depuis ce temps-là, enchaîne les résultats positifs et se replace vraiment dans la course au titre, la SROM aussi se, se refait très bien, bah, tout simplement, qui, qui est, en, est en posture, messieurs, pour, bah, pour aller chercher ce, ce titre en Serie A Guillaume, je te vois sourire.
3: Bah, moi, je vais faire une réponse assez banale. Pour moi, c'est la Juif qui va gagner parce qu'ils ont Cristiano Ronaldo dans leur équipe. C'est pas, pas beaucoup plus compliqué que ça pour moi. J'aimerais beaucoup voir une autre équipe gagner, bien sûr, mais je, je maintiens que vu la densité, la qualité, la profondeur de l'effectif, ce qu'il y a au milieu de terrain, plus l'argument de poids d'avoir quand même Cristiano Ronaldo qui est encore dans une forme exceptionnelle dans son équipe, je pense que ça peut suffire. Après, ils partent un petit peu de loin et il faut voir aussi avec les échéances qu'il y a en Ligue des Champions. On sait que l'Intern euh, n'en a pas des champions euh, cette année ni le Milan AC. Donc attention à ça. Mais sinon, je pense que, je pense que ça reste le jugement favori. Ah,
0: ah, bien, Victor. Ah, ah, juste pour, juste pour, pendant votre réflexion, j'ai l'impression depuis quelques semaines qu'on est, euh, par exemple, avec le Milan AC, dans la réflexion du quand est-ce qu'ils vont craquer plutôt que. Euh, ouais. Vous savez, cette espèce de réflexion un petit peu inversée de la, psychologie, de la psychologie inversée, pardon, de dire quand Milan va craquer plutôt que de dire. Le Milan quand même l'année dernière, euh, ils font ils font un run super qui les remet bien euh, pour, pour, pour la C3. Mais euh, vraiment, j'ai l'impression que les gens encore dans l'imaginaire public, on a du mal à voir le Milan assez champion en fin de saison.
2: Non C'est vrai parce qu'en fait, ils étaient pas programmés pour ça. En fait, c'est ouais. ça reste une surprise malgré tout. Il y a évidemment le ce qui s'est passé après le confinement et personne ne peut le le négliger, le nier, peu importe c'est que l'équipe de Pioli a fait un, une deuxième partie de saison alors, une saison post-confinement exceptionnelle et que tout le monde se disait bon bah c'est bien beau, c'était la sortie du confinement ils ont mieux géré le confinement que les autres euh, mais bon cette année on va voir un peu ce qu'ils vont faire etc. et en fait ils sont, un peu sur, ils sont carrément même sur le même rythme donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se dit est-ce qu'ils peuvent tenir plutôt que ou quand est-ce qu'ils vont craquer plutôt qu'ils sont favoris pour le titre. Moi je reste sur mon impression générale qui est que depuis l'élimination de l'Inter, en fait, pour moi, euh, l'Inter doit gagner. C'est ce mon, mon expression, ce pas une option, c'est une obligation. C'est qu'après un échec aussi important avec, une, avec la manière, parce qu'on dit souvent la victoire avec la manière, mais là c'est l'élimination avec la manière aussi qui <rire> n'allait ouais. pas. Euh, et, et pour eux c'est une vraie obligation de alors Comté dit que non que la Juve ils sont loin encore de, de plein de choses à la Juve et il a raison sur, sur certains points mais euh, l'Inter doit gagner et je n'écartais pas la Juve quand elle n'était pas forcément très bien donc je ne vais pas l'écarter aujourd'hui il y a ce que Guillaume a dit un facteur qu'il faudra analyser et pour lequel pour le moment on n'a pas de de prise, on n'a pas de prise sur cet élément, c'est ce qui va se passer en Ligue des Champions. Si, si la Juve va assez loin en Ligue des Champions, c'est évident qu'elle va laisser des plumes en championnat, même si l'effectif est, est de qualité, il y a la quantité qu'il faut, il y a la qualité qu'il faut, ça c'est même pas un débat en fait en soi, mais tu vas forcément laisser des plumes. Euh, on verra ce que fera Milan en Europa League, Milan en Europa League c'est un vrai objectif aussi, parce que l'ADN du Milan c'est la Coupe d'Europe, et il y a eu des des situations il y a 3-4 ans où en Europa League on a un peu trop négligé la compétition et aujourd'hui l'ambition des dirigeants c'est d'aller loin en Europa League et pourquoi pas la gagner parce que ça fait partie de l'ADN du Milan euh, donc voilà pour moi ça se joue entre ces trois là les autres sont trop loin pour le moment euh, même si sur une j'ai pas envie de dire sur un malentendu mais sur euh... Euh, équipe qui n'a plus rien à jouer non plus, d'autre que le championnat, la Lazio la se pose là aussi euh, parce qu'il y a des choses intéressantes et il y a une très bonne dynamique et c'est une équipe qui quand elle prend feu, est difficile à éteindre. Sur ces belles hum. paroles Victor, je te laisse prendre le relais.
1: Bah euh, alors, moi pour moi, depuis le début Milan n'ira pas au bout euh, malgré, ça, le fait que, malgré le fait que Pioli ait trouvé vraiment un, a réussi à huiler un excellent collectif après je ne suis pas sûr que ce soit forcément lui euh, l'investigateur de tout ça euh, je ne suis pas non plus une petite souris dans le vestiaire mais je ne suis pas forcément sûr que c'est lui qui a réussi à fin je suppose qu'il a quand même un rôle euh, de, <rire> vraiment euh, important dans le fait qu'il a réussi à fédérer tout son groupe autour de lui euh, après ils ont quand même ils ont quoi Ils ont plus de 18 points par rapport à la saison dernière, euh, le Milan. Là. Ils font vraiment euh, quelque chose de très, très fort. 41 buts en 21 matchs. Donc, c'est euh, une première depuis la saison euh, 2005-2006 où ils en avaient mis 47. Euh, ils sont quand même. Enfin, pour moi, ça va craquer à un moment ou à un autre parce que je trouve que l'effectif est moins bon que l'Inter ouais. ou que celui de la Juve. Euh, pourtant, je suis d'accord.
2: Pourtant, Victor, je me permets de te couper. Euh, je suis d'accord avec toi. L'effectif est moins bon en soi sur le papier et pour autant, avec tous les absents qu'a eu l'AC Milan depuis le début de la saison entre Covid, blessures, mmh. etc., il y a, en fin d'année, euh, fin d'année 2020, début d'année 2021, ils ont fait quand même plusieurs matchs où à la fois il manquait Ibra, Leo, que... ah. Benasser, euh, Kier, il y avait temps la... en temps Kessi ou euh, Hernandez qui étaient suspendus. Je suis d'accord hein, dans, dans ton analyse, oui, C'est mais... la
1: preuve, preuve qu'il a réussi quand même. Il y a un collectif qui est peut-être bien plus huilé que, par exemple, ce qu en Lot, il tâtonne encore un peu. Hein, donc, forcément, il a des choix d'effectifs de... qui sont des fois un peu hésitants. Comté, lui, c'est plus une question de gestion. Où il a un peu de mal de temps en temps. Euh, ce qui n'empêche quand même... enfin, Ce que montre ce fait que Milan gagne des matchs, même sans leur meilleur joueur, c'est peut-être que c'est l'équipe qui est la moins dépendante de leur star, c'est-à-dire que si Zlatan n'est pas là Milan va quand même réussir à avoir des résultats, et c'est là où j'en viens pourquoi est-ce que je pense que la Juve va gagner le titre et pas l'Inter, c'est que moi si Lukaku se blesse, j'ai du mal à voir l'Inter réellement réussir à tenir le choc, parce que je trouve que l'Inter est dépendant de Lukaku cette saison et également dépendant de Barrella c'est vraiment ces deux joueurs-là pour moi qui font l'Inter de Milan avec Bastoni et en défense mais je pense que si la Juve perd CR7, ils ont quand même des options. Ça reste de leur faire beaucoup de mal, mais ils ont quand même des options. Milan, s'ils perdent bras ils peuvent continuer sur leur bonne dynamique, mais je vois quand même à un moment, je pense que ça va s'essouffler et je vois la Juve à, froide, tueuse comme elle est, opportuniste, saisir sa chance à un moment ou un autre, mais ça va dépendre aussi du parcours en Ligue des Champions.
0: On va se régaler. On va se régaler la Serie A. Clément, tu nous as
2: demandé, mais nous, euh, si on te demande ah. Ah ouais. euh, bah,
0: alors attends il va falloir que je mette un minimum d'objectivité là dedans <rire> parce, que, parce que moi si j'ai un club à donner c'est évidemment le Milan AC ceci dit je vous rejoins assez sur l'idée quand même que les, les week-ends se, se multiplient s'accumulent et, euh, et, et le Milan tient mais j'arrive pas à m'empêcher de, de penser que parfois il y a un peu de colmatage pour éviter que, que, que le, la dynamique s'essouffle un peu donc euh, j'ai envie de j'ai envie de pour, pour toutes les données qu'on a, qu a citées que vous avez évoquées, j'ai quand même envie de me dire que l'Inter, enfin je veux dire, y a, ils n'ont ils ont pas le choix, il y a quand même des forces à tous les étages, et je pense en fait que ça peut tellement exploser l'année prochaine si ça ne marche pas cette année, qu'en en fait... Il va y avoir un espèce de consensus de se dire « bon les gars, euh, maintenant on n'a pas le choix, il faut vraiment faire les choses ». Même si l'équipe est dépendante de son axe, comme tu le disais euh, Victor, qui a vraiment un joueur par ligne qui est, euh, qui est, bah, qui est, qui est merveilleux. Hein. Il suffit de, de voir les compiles et les matchs de Barrella pour se rendre compte. Je me dis que, que l'Inter est un, est un chasseur trop, euh, trop affamé. Trop, trop attiré par le sang, en fait, pour, pour lâcher prise. Et je pense que, vu que le Milan est, est, est à la tête de la série depuis très longtemps maintenant, si l'Inter arrive à récupérer cette première place, même temporairement, elle n'arrivera pas à la lâcher. Parce que ça fait trop longtemps qu'elle la cherche, cette première place. Donc j'ai l'impression, même si c'est voilà, très... Euh... Je suis, là, je suis quasiment dans le romantisme et dans le, et dans le côté état d'esprit et tout, mais je pense vraiment que Linter est capable d'aller au bout et, euh, et, et a trop faim en fait de ça. et En plus, comptez quand même à la culture de la gagne quand même, qu'on qu se le dise. Il a quand même plusieurs années à, à la Juve, même si, euh, oui, vas-y, euh, John.
2: Non, non, j'allais dire. En plus, là, on enregistre juste avant la demi-finale retour euh, ouais, de Linter. Ouais. Je, je sais pas quand vous sortez le podcast, mais il se peut que quand ça sort, que Linter n'a plus que le championnat. Ouais, ah, c'est euh, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ah, oui. vrai. la Juve en plus, non Je crois.
1: Ouais, là, le match retour, il est à la Juve où je vais ouais, Ils ont perdu le Ouais, ouais. ouais. ouais
2: donc,
1: ça se peut. Non, mais c'est pour ça que l'Inter. Donc là, est tu pars sur
2: un schéma. Tu pars sur un schéma, un match par semaine pendant trois mois et demi. Ouais. Oui, oui, bah, pour oui. la
0: fraîcheur physique, c'est pas mal, disons. Pour la fraîcheur Après, physique, c'est pas mal. Non, je. Voilà. je
1: Conté, il a quand même besoin de. Enfin, c'est une machine Comté. il faut que ça il faut que ça roule et un match par semaine, je suis pas sûr que ça soit forcément l'entraîneur pour qui c'est le plus bénéfique. Je sais pas si tu vois euh... moi j'ai quand même cette sensation que Comté, faut que ça se... il faut que ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Enfin, il est en mmh. perpétuel dans, dans l'effort après oui. Ouais, mais c'est un jeu assez énergivore
3: pour le coup. Donc euh, ouais,
1: quand ça, oui, un match il par semaine partout, ça hein, Ouais, pas exactement pas Guillaume
3: Là, il peut ne pas faire tourner. Ça, je pense qu'il en est très content pour le coup.
1: Mais alors il va falloir qu'il gère. Alors il va falloir qu'il gère son vestiaire. Ce qu'il a déjà eu un peu de mal au... dans le passé. Donc là, il va vraiment falloir qu'il gère les égaux. on va voir ouais. comment est-ce qu'il se débrouille.
0: Tu peux rentrer dans une opération commando. Là, tu te dis, bon, les gars, on a 4 mois pour finir le travail. Le Milan a forcément. Enfin, tu... Je pense que tu as des arguments quand même pour mobiliser tes joueurs sur, le... sur la durée. Tu sais, même si euh, tout le monde ne s'aime pas dans un club, même si tout, même si Comté euh, est très. Et est-ce qu'il est euh, tu, tu peux quand même. J'arrive. Je, je, je crois vraiment à la mission Inter Milan. Après, est-ce que ça marchera ou pas Évidemment, ça, c'est le seul, seul. Le temps sera sera décisionnaire. Mais je, voilà, moi, j'y crois en tout cas à cette, à cette Inter Milan. J'espère juste que voilà, l'AC Milan ne s'effondrera pas pour et réussira quand même à accrocher la 2 aller la deuxième ou la troisième place. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que je crois plus au, au Milan troisième qu'au Milan premier. La densité de l'effectif et tout ça me. Me dit que peut-être à un moment donné ça va se rattraper, peut-être qu'ils ont le moins bon coach des trois aussi. Enfin bref, c'est euh, ça, c'est des questions aussi qu'on peut euh, qu'on peut évoquer.
1: Oh, hein. Pierlo, ça. il euh, faudra voir. Ah, la... D'Andrea Pirlo. Hein.
0: Mais... Oui bah, bien sûr, mais bien sûr, tout à fait. Mais comme tu disais, comme c'est un process que que lance Pirlo à la Juve, peut-être que voilà, les joueurs vont encore mieux se trouver au fil du temps et, et trouver euh, trouver peut-être euh, peut-être que peut-être que, peut que Pirlo va aussi faire des ajustements etc. Enfin bref. Moi je pense si que il ce sera une belle saison.
1: S'il décide de, de mettre Bonucci sur le
3: banc, il a fait. Sur le banc. Plus... Ça peut le faire <rire> il arrive qui, euh... ça peut le faire ou de le renvoyer au Milan d'ailleurs ouais.
0: <rire> non, non ça va merci <rire> c'est sympa mais merci on a, on a déjà tenté le coup euh, merci en tout cas Victor et Guillaume pour cette pour cette belle discussion sur le foot italien et merci évidemment à Yann Crochet pour cette pour cet entretien avec nous une discussion une discussion passionnée que j'ai pris de beaucoup de plaisir à animer donc euh, ben, belle saison belle fin de saison en tout cas que ça soit à prolongation à Calcio et PP et puis à, et puis à RMC que le foot italien ne s'arrête jamais
2: ouais bah merci pour l'invitation j'ai pris autant de, de plaisir que vous vous savez que dès qu'il s'agit de de parler de foot italien je suis assez bavard vous n'allez plus vous en rendre compte et je m'en excuse si je l'ai été un peu trop d'ailleurs ah non pas du tout ça, ça a été tout un tout plaisir
0: c'était un, un plaisir, un immense plaisir Yann. et puis euh, à, à bientôt peut-être, merci beaucoup avec plaisir